0: Du lytter nå til podkasten Organisatorisk. Organisatorisk skal være til hjelp for alle som arbeider eller ønsker å få det. Denne podkasten skal gi råd og tips til de som er aktive i organisasjonslivet. I dag kan vi møteledelse på agendaen. Og hvem er til stede i
1: dag? Dr. Jørgensen har drevet litt med møteledelse.
0: Øystein Mån har også drevet litt med møteledelse. Vi pleier alltid å spørre, har du noe under eventuelt dagterje?
1: Ja, du spør om det, men det ska vi komme tilbake til når vi snakker om dagsorden. For det kan være et viktig punkt der, så jeg har ikke noe til eventuelt i dag. Nei, men, vi skal, dag.
0: men vi skal likevel prata om eventuelt. Ja, vi skal gjøre det. Ja, ja det skal ja. vi gjøre. Da kan vi erklære for dette møtet for satt. Og som sagt, så er altså dagens tema møteledelse. Mm. Du har jo lang erfaring med det, både små og stora møter. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså, det er veldig stor forskjell på å lede stortingets møter, eller lede landsmøter i Arbeiderpartiet, som kanske er noe det største jeg har ledet og gjort flere ganger, og det har lede møter i lokale grime. Men det er likevel dem samme spillereglene som gjelder, kanskje litt mer, mindre formelt når du har små møter, men, men reglene for det er det samme. Hmm.
0: Men det er klart det at uh, hvis du kan starte med å si litt om de små møtene, da, uh, hva er det viktig å tenke på der? For det krever vel også litt mer involvering kanskje fra deltakerne for å få til gode møter?
1: Ja da, og, og da bruker du mindre formaliteter knyttet til forretningsorden, taletid kanskje mm. uh, og den type ting. Men uansett så er det noen prinsipper som gjelder for all møteledelse, og det viktigste som møtleder, Det er at de oppgaver er å få fram standpunktet til forsamlingen på en korrekt måte. Ikke, du skal ikke lede møtet i den hensyn til å få gjennom ditt syn, men du skal klare å, å få fram genom korrekte avstemninger og så videre vad som er egentlig flertallet i forsamlingen. Det er grunnleggende med møteledelse har ha demokratisk sinnelag, rett og slett. Og så er det å være en god møteleder, det er litt som å en god fotballdommer. Hvis du ikke har gjort noe gærent i løpet hele seansen, så er det ingen som legger merke det. Men du har i så fall tilfredsstillelsen av å ha gjort en god jobb, for det at møteledelse er kanske et av politikens viktige fagområder. Skulle ha hatt fagbrev som politiker, så ville nok møteledelse vært et av de tingene du måtte ha hatt eksamen i. Det er Utrolig viktig for å få gode møter, for å få en god organisasjon til å fungere.
0: Nettopp. Det som kanskje skiller også de små og store møtene er jo at på de små møtene så er det kanske deg som lokallagsleder eller styreleder som som leder møtene, og det er jo litt annen rolle enn å kanskje ha den, profesjonelle rollen da, som uh, møteleder som du har på store møter, uh, mm. hvor det blir satt ut til noen andre enn de som er ledere av organisasjonen til å lede møtet?
1: Ja, selv i, i hvert fall det jeg kjenner best da, i Arbeiderpartiet så er det sånn at på et kommunepartiårsmøte så pleier du å velge som skal være dirigent for møtet. Mm. Uh, et vanlig medlemsmøte i løpet av året er som regel kommunepartiets leder eller organisasjonsleder, idrettslagets formann eller leder som ledermøte, og så er det ofte sånn på årsmøte, som er liksom det møte som skal blant annet velge hvem som skal sitte i styret neste år og den type ting, at en da velger dirigent. Noen ganger så blir jo da sittende leder valgt som dirigent, men i så fall valgt som dirigent. På fylkesnivå og på riksnivå så er det jo fast praksis på at det er andre den som er sittende leder i organisasjonen som er dirigent på årsmøtene eller på noen andre store møter, og på landsmøter selvfølgelig. Mhm.
0: Men, men de møtene kanskje flest har et forhold til, og som er flere ganger i løpet av et år, er jo for eksempel styremøter. Ja. Og da er det jo selvfølgelig styreleder som leder møtet. Ja. Er det noe spesielt man ska tenke på da?
1: Altså, du skal tenke på det samme. At selv som så skal du huse på at du som møteleder skal være neutral i forhold til hva som skal bli resultatet til slutt. Nå er det sånn, ofte i mindre styrer, lokale foreninger og sånn, at det er lederen delt i debatten. Men likevel som så skal du legge opp voteringer sånt, på en sånn måte at du er sikker på at flertallessyn kommer til uttrykk. Og så er det jo vanlig da, hvis du har ett medlemsmøte i en lokal forening, at styret har hatt et møte på forhånd, at dem har et forslag til vedtak. Og da er det fast regel for at det er det forslaget til vedtak som legges til grunn. Og hvis du eller noen andre da har foreslått et annet vedtak, så foregår voteringen som regel på den måten at de som støtter det fremlagte forslaget forholder seg i roe og de som stemmer for det andre forslaget viser stemmet deg. Det er en ganske fast praksis uh, å gjøre det på den måten.
0: Men uh, mitt inntrykk er vel kanskje at de fleste styreverd vi har hatt opp igjennom årene er jo at man stort sett er ganske samstemte, ja. og at man, uh, altså egentlig ledersoppgave er å prøve å trekke en konklusjon ut ifra den debatten som har vært på, på styremøtet.
1: Ja, og det er riktig, og, og noen ganger synes jeg på kanskje litt andre nivåer, at det går litt for langt for det at noen ganger så blir den konklusjonen treffet mer med utgangspunktet til lederens standpunkt enn det som har kommet fram i møte da er det i hvert fall naturlig å gjøre det på den måten at den spør om kan det være en rimlig konklusjon at og at de som eventuelt er uenige i det, får lov til å gi uttrykk for det sånn at den er helt sikker på at en har fått med seg hva som er flertallets hållning. For noen ganger i organer som jeg har vært, så har det vært ledere som har trett konklusjoner, som man kan ha vært litt usikre på om det egentlig var holdningen til flertallet i salen, og det er en uheldig måte å lede på. Ja.
0: Så det er alltid fornuftig å sjekke ut ja. om det er noen som er imot, ja. ikke sant? Rett og slett når du trekker den type konklusjoner.
1: Nok en gang demokratisk sinnelag, det er det det handler om. Ja.
0: Så er det som mange er opptatt av, det er dette her med... Når det är konflikt och og kanskje uenighet, og kanskje styre eller en forsamling deler seg på mitten. så prater mange om denne dobbeltstemmen til leder.
1: Ja, og det är opt den enkelte organisasjonen å ha reglene før. Mm. Nå har ikke jeg bort i noen tillfälle där en leder har dobbeltstemme, men det er noen situasjoner der lederens stemme er avgjørende hvis det er det er litt forskjell på det. Men det er ikke noe en leder kan ta til seg. Det må i så fall være en del av bestemmelsene, enten at det er en del av vedteknet organisasjon, eller en av vedtattet som en del av reglementet for det møtet, så en vedtatt forretningsorden.
0: Så tenker jeg også at en møteleder, selv om det ikke nødvendigvis er den personen som har ansvaret, må sørge for at det som faktisk blir vedtatt kommer in i en protokoll eller en et referat. Mm -hmm. Uh, ofte er det jo en sekretær som har den rollen å skrive det, mm. men møtleder har vel også et ansvar for at det som kommer frem i protokollen og referatet er korrekt.
1: Ja, og særlig i ikke store forsamlinger, så er det en ting som jeg legger veldig vekt på, at den som enten det er et sekretariat for et utvalg, eller det er en sekretær i et styre, at det forsikrer om at konklusjonene er klare om det er grunnlag godt nok for en protokoll. Et referat er jo ofte mer ja, forteller i større grad Øystein sa sånn og Dag Terje sa sånn et, en protokoll i større grad forholder seg til hvilken sak som har blitt tatt opp muligens så vil, hvem som har hatt ordet uten på en måte prova igjen i hva de sa og så protokollføre uh, konklusjon for historie uh, så er det det som er interessant. Enten er det som skal følges opp på neste møte eller om noen skal kjekke på det om ti år, så skal det være mulig utifra protokollen å finne ut hva mente min forening om den saken, sist vi diskuterte den for eksempel. Så protokoll er viktig. Ja,
0: da kan vi løfte oss litt upp på det kanskje du har mest erfaring på Dag Terje, de litt større møtene, og hvor det kreves litt mer formalitet, og hvor som oftest ikke en styreleder eller valgt leder er den som leder møtet, også for det at de har gjerne andre oppgaver mm. på disse store formelle møtene, enten det er årsmøter eller landsmøter eller mm. kongresser eller hva det måtte være. Hva, hva tenker du er viktig når du er på sånne type møter?
1: Er det samme er egentlig det at som møteleder så skal du være nøytral, og særlig da som valgt dirigent, sånn som du nå skisserer. Men det er det samme prinsippene som ligger til grunn. Din oppgave er å få flottetrivasse. Behandle alle med respekt, i den hensikt at møtets reelle standpunkt ska komme til uttryck. Og det gjelder måten å behandle folk på, altså for eksempel det med taletid, som jo er et tema på store møter, på landsmøter for eksempel. Jeg har pleidet å si når jeg valgte dirigent på landsmøter at det er tre minutters talletid. Hadde vi ment tre minutter og ti sekunder, så hadde vi vet at det. Og det er rett og slett mye utgangspunkt i at alle skal behandles likt. Om det er en forbundsleder et, eller ett et vanlig medlem som står på talllista, så hvis ikke de da har tildelt en rolle på dagsåren som tilsier at de skal ha ekstra tid til et hovedinnlegg eller noe sånt, så alle som står på talllista skal likebehandles, for exempel. Og det handler om akkurat det samme, demokrati, respekt for uh, hverandre, fortiden til hverandre og så videre. Så nok en gang altså poenget er få fram flertallets uh, syn, og behandle alle med respekt. Og det innebærer også at du skal sørge for at alle forslag kommer til votering. At det blir stemt over hvis det er någon som krever at et forslag opprettholder oss, for eksempel.
0: Ja, og da tenker jeg når du er blitt innstilt til å være møteleder, mm -hmm. så er den største tabben som jeg har sett noen gjøre, det er å sette sig på møtelederplassen før de er valgt.
1: Ja, det tror jeg nesten aldri har opplevd, men det er jo åpenbart at det er, er møte, årsmøte eller et landsmøte som konstituerer møte som det heter. Og da kan du inte innta møtelederplassen før du er valgt til Det sier seg selv.
0: Nei, og det er jo nettopp også å vise lite disrespekt for ja. de som velger deg, og det er i hvert fall en, det en dårlig start på mm. jobben den som møteleder hvis ja. du, du gjør det. Vad er det første du gjør når du da har blitt valgt som møteleder? Hva sier du til forsamlingen
1: da? Nei, ja, da takker jeg for tilliten, inviterer til et godt samarbeid eh, i møtet, og at eh, nå har vi vedtatt en forretningsorden, eh, da vetes det et veldig stort møte, så er det da vedtatt en forretningsorden som betyr talletid for eksempel, som jeg sa, tre minutter, ikke tre minutter og ti sekunder, hvilke saker som skal åpne, hvilke punkt, regler for om det skal være avgang til replikker, replikker eller ikke. Veldig mange store møter er jo ikke avgang til det, men det på måte, alle sånne ting skal være avklart på forhånd, og det er fordi at det ikke skal opp til å noe krangel om på en måte måten du leder deg møte på. Mm. Uh, og, og det å få godkjent den ordentlige forretningsorden er utrolig viktig på store møter. Mm. Uh, det kan være regler for behandling av utsettelsesforslag, det at en representant eller et flertall blant representanterne kan kreve skriftlig votering, alle de tingene der, er det utrolig viktig det blir avklart på forhånd før den går in i de konkrete sakene, så at den er enig om spillereglene og at det er likefallet.
0: Vad ligger på fulten din foran deg når du starter møteledelsen? Vad ja, har du med deg?
1: Altså, Klubba selvfølgelig ja, har jeg med meg, og den skal... Brukas rektig og ikke uttid, men, men på en måte brukes å bekrefte vedtak for eksempel. Det varierer jo typ type møter men, men for eksempel på Arbeiderpartiets landsmøte så har det vært vanlig at vi behandler kanskje mellom 1500 forslag den første dagen. Og da er det selvfølgelig det som ligger foran meg da, det er dags forberedelse på sortering av forslag, kunne sakene, uh, ha kjennskap til sakene, være litt forberedt på hvor det eventuelt kommer motforslag og den type ting, og så har de forberedt seg veldig godt. Og da ligger de forberedelsene ligger klar på pulten foran meg når jeg begynner å mm.
0: Så vil jeg tro at vedtektene er noe mm. til organisasjonen, for det, at det er jo ofte det at det kan bli debatt om det, altså hvordan ting skal styres og hva står i vedtektene hvor mange ska velges til et styre for eksempel, av mm. den type ting,
1: mm.
0: at vedtektene kan være en grei ting å ha foran seg hvis man ska lede et møte.
1: Ja, eller i hvert fall å kunne. Ja. Uh, og på sånne åpenbare ting, så hvor mange skal velge til styre, hvor mange skal sitte i det og det organet for eksempel, sånt, så, så må du vite at på store så er det ofte en det er et egen valgkomitee som hanterer den type spørsmål og forholder sig til vedtektene og lagere innstillinger, ja, men du skal kjenne dem som dirigent tilfellet det oppstår som er i strime vedtektene. Men ellers så vil jeg jo si at det som er da omtatt som forretningsorden, altså det spillereglene for møtet, tar det tid, replikk eller ikke, alle de tingene der. Kjørereglene for møtet, det er i grunn det som er veldig viktig å få avklart før møtet begynner, slik at alle spiller etter de samme reglene.
0: Og så er det vel viktig for dig som møteledere å rett og slett ha oversikt over hvem, hvem er det som er i salen. Ja. Eh, hvem har stemmerett, og hvem har talerett. Og,
1: og det varierer veldig, for det at på et lite møte i lokalaget så er det de medlemmer som gidder å møte fram som har stemmerett alle sammen, så sånn at jeg er medlemmer har betalt kontingenten og så videre. I noen organisasjoner så er det sånn at du må ha vært medlemmer i viss tid før du får stemmerett. Og det er for eksempel i politiske partier at de har sånne regler for det at det ikke skal være mulig å kuppe et nominasjonsmøte, for eksempel med å plutselig verve mye nye medlemmer dagen før eh, eh, Så det kan være en del av, av regelverket. På større møter så er det vanlig å ha en eh, fullmaktskomitee som på en måte går gjennom hvem som da offisielt er valgt som representanter til det møtet, eh, og hvem av dem som har møtt. Og da som møteleder på landsmøter i Arbeiderpartiet så er det sånn at vi har ta hvert i oversikt over hvor mange av de 300 som da egentlig er delegater til landsmøtet som har stemmerett, hvor mange av de som har møtt, og hvor mange som ikke har møtt. Og der er det så strengt at hvis du er delegat på landsmøtet til Arbeiderpartiet, og finner ut at du må gå hjem de siste timene av møtet, så må du søke permisjon. Og det er det at antallet som er i salen skal være korrekt hvis ska skal voteres.
0: Nettopp. Det må være strengt, men det er jo også for å få det korrekt, rett og slett. Ja, altså,
1: altså grunnen til at det er strengt er jo det at det, i hverdagen i de fleste organisasjoner som du var inne på i dag, så er en jovial tone, du prøver å en felles løsning og sånt. Og, men, men grunnen til at det er regler for møteledelse og vedtekter i organisasjonene som avklarer en del stemmerettsregler og den type ting, for exempel i, i en del selskaper så er det jo sånn du må ha to tredjedels flertallforendre vedtekten i seg selv, for eksempel, den type specialregler. her. Det er viktig at det er avklart, for den dan det oppstår en situasjon som er vanskelig, da kan du ikke begynne å lage regler. De må du lage på goværste år, sånn at de kan fungere hvis de blir uværste år, og forhåpentligvis får du ikke bruk for det. Ja. Rent sånn
0: praktisk, eh, hvis du ønsker ordet på et måte, hva gjør du da?
1: Ja, det er jo forskjellig fra møte til møte. De fleste møter er det jo sånn at du rekker opp handen og han som leder eller som møtet kjenner deg, så du får Ole, han setter opp et tallliste, da skal du jo tegne inn folk i den rekkefølgen de ber om Ole. På litt større møter så hender det at delegatene, som det da heter, altså når det er bestemt hvem som skal ha stemmerett på det møtet, så har du fått et nummer på en lapp, og så rekker du opp den lappen, og så kan du se på deltakerlista vem navn som er bak det nummeret, noen ser noe etter hvert, så er det jo digitalt system for å be om ordet. På landsmøter og kongresser for eksempel, så er det jo ofte det. Poenget er at du skal få ordet i den rekkefølge du be om ordet, og alle skal få ordet innenfor de reglene som er satt for møtet. Jeg har jo opplevd noen møter som er så store at hvis alle fikk ordet, så ville møtet ta for lang tid. Så jeg har vært borte i noen eksempler som det er fordelt taletid mellom delegasjoner. Det kan være et landsmøte for eksempel, det er fordelt taletid mellom fylker utifra hvor mange delegater de har på møte. Det er litt utfordrende demokratisk, men det er i hvert fall veldig viktig med likebehandling, og at det er avklart på forhånd.
0: Så har vi to begreper. Vi kan starte med det første. Til dagsorden. Ja. Vad er det, hvis du ber om ordet til dagsorden, hva ber du om ordet til da?
1: Nei, det er jo det at når du har et møte, så skal du ha et dagsorden. Uh, og da ser du at vi møter sånn og sånn, og så skal vi behandle den saken, og så skal vi behandle en annen sak, og så kanskje vi skal betale, behandle en kommuneparti. Det er rett og
0: slett rekkefølgen, ikke sant? Ja, ikke bare
1: rekkefølgen, men, men hvem saker som ska behandlas og det er rett og slett fordi at alle som har invitert til et møte, og hvis det er et medlemsmøte, så kan det være alle medlemmene i en organisasjon. De skal ha mulighet til å forberede da, og seg og sätta sig inn i saker. Derfor ska du vette før du går på møte hvem saker er som skal behandles i dag. Det er grunnen til at du har en dagsorden. Og det å be om ordet til dagsorden, da, for å ta det som du startet med, det betyr at når du har fått dagsorden, møte settes, så er det første enn å gjøre er få godkjent innkallingen, at den er i tråd med det reglene som er, for eksempel att det skal være innkallt 14 dager før møte, eller den type regler. Og så er det dagsorden. Og da må du si ifra, hvis du mener det er en sak som ikke kan behandles fordi at ikke alle saker har, alle informasjoner har kommet igjen da, så kan du ta opp det i forbindelse med dagsorden og si at du føler at med at vår lokallag skal behandle den saken til uka, så synes jeg ikke det er riktig at kommunelaget behandler den før på nästa möte. Till exempel, det är för godkänt den dagsordnen. Och när dagsordnen är godkänt, så er det de saker som ska behandlas och då börjar vi närma oss eventuellt. Nettopp, <laughs> ja. nettopp.
0: Men, men, men vi tar tar lite vi tar till förrättningsordnen då. Och altså, du ber om ord til till förrättningsordnen. Ja. Eh...
1: Det är det er når du vet när du som jag då omtalade som också spelreglerna för mötet mhm. då för att kalla det, det. Så er det sånt at når den är vedat så ska i alla fall men det betyr at hvis du mener at det er foreslått tre minutters talltid, og det er for kort å få sagt det den skal på en måte, så kan du be om ordet til forretningsorden, og da kan du foreslå at det i stedet blir fem minutters talltid. For eksempel, det er spillereglene for møtet, dem blir vetat og hvis ikke noen foreslår endring, så blir de vetat sånn som styr av foreslått. Da kan du be om ordet til forretningsorden for å endre på det regelverket. Og så er det flertall i møtet som bestemmer det.
0: ja. Og de fleste av de møtene du har vært på, så har det vel heller vært motsatt at uh, kanskje møteleder foreslår at man går ned fra tre minutter til to minutter uh, og endrer forretningsorden underveis, det at man ser at det blir veldig sent på kvelden hvis ja. alle skal få ordet.
1: Ja, og det er jo ofte lurt å, å ta med inledningsvis at dirigenten har anledning til å foreslå redusert talletid hvis det er behov for det, for det første. Og så er det som med all møteledelse, at det som dirigent... Hvis du foreslår for eksempel at talletiden man reduseres fra 30 til to minutter, så er det altså forsamlingen som skal godkjenne det. Og det er prinsippet for all møteledelse, all vedtak av forretningsorden, men ikke minst all endring underveis av for eksempel mm. talletiden. Det er et møte som godkjenner, på demokratisk vis.
0: Rettopp. Det er nok ikke det så veldig vanlig på sånne store, offisielle møter, men... Det hender av og til at det kommer noen etternøller diltende inn på møtet et kvarter etter at det har begynt, eller en halvtime etter det har begynt. Mm. Det noe, kan de bare bli med i møtet med en gang, eller bør det være någon regler for hvordan man behandler de trege?
1: <laughs> ja, nei, altså det er det er regler for uh, i generell møteledelse. Og reglene er sånn at uh, hvis du kommer etter at en sak har startet, så får du ikke mulighet til å stemme etter at det neste saken har startet. Altså, sagt på en annen måte, du er nødt til å være etter sted under hele behandlingen av saken. Mm -hmm. Og det er respekt for at de første som argumenterte, som du da ikke har hørt, har da ikke blitt hørt av dig, og da skal du heller ikke være med å stemme. Så er nok det en av de reglene som er, på måte, som er der, som man kan benytte, som kanskje ikke er nødvendig å bruke i hvert fall på et lite styremøte eller den type ting, men det er viktig at den er klar over når rødighet er eh, alvorlig, og jo vanskeligere sakene er, jo viktigere er jo at formaliteten overholdes. Jeg vil nok som møteleder i Lardal Arbeiderlag, så vil jeg nok ikke nekte en person å være med på et vedtak hvis han kom 5 minuter for sent, eller hun kom 5 minuter for sent, men det er en viktig regel i forhold til demokrati og spilleregler, at eh, skal du stemme i en sak, så skal du ha hørt Arle-argumentene både for og mot.
0: Det er dumt. Da tror jeg vi skal komme til punktet «eventuelt».
1: Ja, for det at når du har spørt om det innledningsvis, så er ikke det tilfellig, for det, det er en av de tingene som er viktig å avklare på møtes startpunkt, enten det er lederen som leder møtet, som er et styremøte eller en hverdagslig medlemsmøte i en organisasjon, så er det uansett viktig å få for avklart, fordi du har en dagsorden, er det som ønsker å ta opp noe under eventuelt. det «eventuelt». Og så sier folk ifra, ja, jeg har tenkt å ta opp en eller annen konkret sak, under eventuelt. Og da noterer jeg det, delvis av hensyn til at folk har kanskje kunnet få tid til å sammen, men ikke minst på det at et møte skal jo ofte ha både et sluttpunkt og et startpunkt, og den som er møtelig i det må ta hensyn til å prøve å få gjennomført møte på den tiden som er satt av til møte, og vet jo at det kommer en sak på slutten av møtet, så jeg også måtte sette tid til den
0: är det faktisk sådant sånn eh vår tid är ute för den episoden av organisatorisk så då har vi nog akkurat pratat om eventuellt och vi handlar ingenting än eventuellt. det betyr att vi rätt så lätt kan se si följande och det är att akkurat detta här med mötledelse må vi nog ha en del to på. For vi kommer ikke helt i mål med de tingene som kan være viktig å ha med seg på, på dette. Så her kommer det en del 2 på møtelærelse. Du har nå lyttet til podcasten Organisatorisk. Vi tar gjerne imot tips til saker som vi kan behandle i podcasten. Du finner oss på Facebook eller du kan sende oss en mail på host at organisatorisk dot .no. På gjensyn møtet er hevet. kasten organisatorisk presenteres av nøgesbarometer AS. Nøgesbarometerre leverer alt av meningsmålinger og analyser og er specialister på medlemsønersøkelser. All organisationsjoner er avhänger av å vita av medlemne täker. Err de f for nøj de er det nodig de samner eller no som kan få bedres. Alt dette og en mer kan nøgesbarometer give dig svarrt på. Ta kontakt eller find ut mer på nøgesbarometer.n. .no.